0: bem-vindos a mais um Cansei de Ser Cast. Estamos aqui mais uma vez reunidos com Rob Maia. Olá, gente. Romário. É isso aí. E nossos convidados mágicos especiais, Eder DDO. E aí, galera, vamos lá. E Luciano Torres. Opa, tudo bom. E aí? Eles estão aqui porque nós vamos conversar hoje um pouco sobre curtas-metragens com foco no trabalho que eles estão desenvolvendo agora e que Tá sendo selecionado para algumas mostras, alguns festivais, que é o Balo do Interno. Então vamos lá, antes de começarmos, uh, eu queria falar um pouco sobre vocês, apresentar um pouco vocês. Eu sei que, que é, é publicitário já trabalha como diretor e roteirista, tem dois curtas na carreira, uh -huh. esse é o Preciso. segundo, Exato. fora os trabalhos em comerciais. Publicidade. publicidade. Conta um pouco sobre a tua trajetória e como tu chegou a, a, ao audiovisual. Então. É uma história longa
1: é, Audiovisual A primeira imagem que eu tenho de, de audiovisual é, é... quase que no teatro uh, Eu lembro que eu acho que eu tava na, na terceira série Na minha época, gente, eu não sei o que é terceira série hoje em dia Pra galera, mais nova. <risos> mas eu tava na... Acho que era minha terceira série E a professora, ela fez um, um... Uma espécie de teste com o pessoal e ela disse, ah, vamos fazer um teste aqui pra ver quem vai ser o autor principal Era um peço de das mães que os, o colégio ia oferecer pra, pras mães E aí, a gente foi, eu fui selecionado pra ser o autor principal E na hora do, do recreio, é, a gente ficava ensaiando Ao invés de a gente recrear, a gente ficava ensaiando E eu lembro que a professora entregou pra gente um mini roteirozinho Que era tipo bem pequenininho assim, com as falas da gente Que a gente tinha que decorar E... Eu tinha uma, uma mesa de ping pong assim atrás, eu lembro que eu escurei assim na mesa E aí eu vi que tinha uma professora que ela tava recortando a cartolina pra montar a florzinha na cabecinha das meninas E a outra tava aí saindo com o pessoal a coreografia que eles deveriam fazer então música para... Véi, nesse momento eu disse, é isso que eu quero fazer da minha vida eu fiquei, assim, encantado com o fato de você estar tá produzindo alguma coisa Você estar tá preparando algo para você poder mostrar para alguém você... A galera só ia ver no final o, o Tudo Pronto E o Por Trás, o, os bastidores, a cortina daquilo é, Me encantou bastante Esse foi o primeiro ponto E o segundo que me levou ao cinema é, Foi o filme 2001, onde você é no espaço, de Stanley Kubrick Que a gente alugou meio que, sabe, a gente era moleque ainda e eu e meus amigos nós alugamos para assistir na casa de um amigo meu E eu não sabia direito o que é que eu tava vendo ali na minha frente Mas eu sabia que eu estava de frente a uma obra de arte assim, incrível E eu era muito pequeno mesmo, eu, eu não sabia de nada assim, de Sim. arte, de cinema, de nada E quando eu assisti aquilo, é, eu disse Eu não sei o que eu tô vendo direito, eu não sei o que é isso, mas eu sei o que eu quero fazer na minha vida E cinema é o que eu digo sempre foi minha paixão desde pequeno, era o que eu queria fazer Tanto que uh, tudo que eu fiz na minha vida foi super relacionado ao cinema Publicidade pra mim era relacionada ao cinema Porque eu podia escrever histórias, eu podia contar, é, roteirizar filmes Dirigir filmes publicitários é, Fotografia também, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer Eu sempre gostei de contar histórias em, em, nos ensaios fotográficos que eu fazia E tudo isso sempre foi muito relacionado ao cinema E aí em 2016, é, eu pensei tipo o que é que falta para tipo dar meu primeiro passo dentro do cinema. Eu trabalhava já com publicidade e eu conhecia muitas pessoas da área tipo produtoras, é... conhecia já também atores que eu passei um tempo também eu fiz teatro e uh, eu disse não esse ano eu vou querer gravar o meu primeiro curta-metragem e eu sabia que eu precisava de uma história muito simples e uma história barata para fazer e foi aí quando eu tive eu estava numa aula de natação e eu tive a ideia de escrever imerso. Eu disse, porra, massa, eu tenho uma história simples e dá para gente fazer e é uma história bacana de se fazer. Uh, que por mais simples e barato que seja, eu sempre fui muito chato na questão de é, ser muito cuidadoso com as coisas, sabe? Tipo, pensar direitinho em cada plano, como é que vai ser, como é que vai fazer. Eu sempre tive assim, esse cuidado com as coisas. E aí eu fiz Imessa, é, foi meu primeiro curso, eu gosto muito dele. É, tenho muito orgulho de fazer imerso e eu acho que é isso. <risos>
0: e, e você,
2: Luciano? Ah, já que a gente falou da infância, me remeteu à minha infância também. <risos> você uma <risos> tá <clava> em história. <risos> Vou contar um pouco como foi minha iniciação artística. É, a gente morava vizinho, ah, tinha uns amigos que eram vizinhos da gente, né? E e é de mesmo? É, sou de Karolarum. E meus irmãos têm são dois irmãos mais velhos, um irmão e uma irmã, e o irmão mais velho, que tem seis anos a mais que eu, e a irmã, cinco anos a mais. Então, eles tinham uns 12 anos, vamos dizer, eu tinha seis. E aí inventaram de fazer uma montagem teatral para a vizinhança <risos> do em bancos, né? Aí tem outros personagens, da Galinha, do um monte de, de bicho mas uhum. não tinha personagem pra mim <risos> e aí eu... os um em isso e... não. não mas aí ia criar um pintinho pra eu fazer eu fiz o um pintinho filho da galinha <risos> assim. eu acho que eu queria muito fazer e aí eu preenchei no saco e aí eles me botaram... botar um pintinho é, pra botar um pintinho, pintinho pra fazer <risos> aí eu comecei foi me estrear no teatro foi assim. mas aí pulando para o colégio a época do colégio foi quando eu comecei a fazer teatro e eu era muito amigo, eu estudava com o Léo Tabosa, que é cineasta E a gente falava muito de cinema, que queria fazer cinema eu, A gente como também, o também fez teatro no início, né, na época do colégio também E aí a gente pensava, não, então a gente quer cinema, né? o cinema sempre chamou muita atenção a gente I era fã de filme de terror um Gaste Essas coisas <risos> yeah. Passava na época Passava. <risos> E aí, aí disse, Então o que, é que a gente faz Pra fazer cinema a gente tem que fazer teatro Porque a base de tudo é o teatro Então Sim. eu comecei a fazer teatro Por causa do cinema Com a intenção Do objetivo do cinema E aí eu fiz no, no teatro na, no colégio, depois eu participei da, da companhia de prazeres, só que foi na época que eu estava estudando em Recife que eu fiz publicidade também. Aí era em Recife, aí no, no final de semana que eu vinha para cá, aí nunca pude fazer parte de uma montagem de entrar em cartaz, de ficar em temporada, eu fazia algumas apresentações. Aí teve uma apresentação de teatro de rua no São João, que a gente fez, aí tinha algum evento, a inauguração de alguma coisa, que a gente ia fazer uma, uma apresentação lá, uma, uma encenação, aí eu participava assim, mas sempre fazia, no final de semana vinha, passeava dos cursos e tal. Lá em Recife, em uma das minhas idas é o CinePE, na época que eu sempre ia, todos os anos, Aí fiquei, recebi um panfleto da, um panfleto da escola Iperium, que tinha curso de interpretação para cinema, atuação para cinema. Aí fui e fiz alguns módulos lá também. E depois, é, eu fiz um monte de coisa, sou bem eclética <risos> porque eu sou, sou formado em Publicidade e Educação Física. mas é, Voltando aí eu fiz é, educação física, eu me desviei aí porque aí tem aquela coisa vai ser tu vai morrer de fome, né? Aí você a <risos> é <que> eu faço, <risos> eu faço, eu faço <risos> juntar o que eu gosto com coisa que não Eu pensei publicidade, não gosto de escrever também, desenhar, vou fazer publicidade Aí trabalhei como redator publicitário. E depois eu voltei para Caruaru de Recife e resolvi abrir uma produtora de vídeo aqui que não deu certo na época e aí eu, eu Gostava de, de academia, fui, resolvi fazer educação física e trabalhei durante uma época. Depois, sempre insatisfeito com essa coisa, não é isso que eu quero para a minha vida. <risos> Aí, resolvi mudar para o Rio de Janeiro, passei cinco anos mor morando lá. E, e no começo trabalhei um pouco como professor de educação física lá, mas depois foquei só na, na carreira. Aí, no começo também dessa focada na carreira, comecei a fazer figuração na Globo, figuração em filme... E depois comecei a trabalhar com, com teatro lá, entrei num grupo de teatro chamado A4, a gente ensinou, ficou em cartaz com uma peça chamada Cordel do Amor Sem Fim, de Cláudia Barral, que é uma autora baiana e fiz outros espetáculos também às vezes resultado de oficina que você uhum. no final apresentava mas o, o mais interessante foi esse que marcou mais que era uma história bem regional né era uma era de lá mas era uma história foi montado lá mas era uma história sobre o nordeste o meu personagem também era muito legal e outra peça também nordestina que a gente montou lá foi a feira que teve a participação de Prasenz Barbosa também Eu fazer o Bastião e com essa peça a gente Ganhou o festival de teatro lá, eu ganhei Melhor Ator, prazer vezes ganhou Melhor Atriz. E aí fiz alguma coisa de cinema também. É um, um longa que eu fiz lá foi Mulheres no Poder, que é estrelado pela Dira Paz. Mas antes disso, a minha primeira experiência em cinema foi em 2013, num Curta, Léo Tabosa. Ai, cinema ele tá rolando é. um efeito sonoro aqui, que é a sessão da carreira do Luciano agora. Tá vendo? Tá rolando, Tá, é, tá legal. Deus amém. É. E é porque falando cinema aí, decorou. É. Aí o primeiro é, curta. A primeira experiência de cinema foi um curta do Léo Tabosa chamado Zentai, que também foi um dos primeiros curtas dele. E aí, interessante essa coisa que eu queria frisar que quando a gente era criança, falava sobre fazer cinema e depois o primeiro filme que eu fiz foi como Léo me
0: emoção ah, <risos> <Pode chorar,
2: risos> A, a tua é besta vai. pra chorar, é, é nosso, ma, é nossa nossa matéria-prima, é a emoção. Eu a
1: tô coisa. Aí, foi tu, foi sempre, tu sempre soube que tu queria fazer, tipo, atuação. Tua área dentro do cinema era na parte de
2: atuação. Era, mas eu como eu, eu também gosto de, de escrever, aí eu também me meto a escrever, mas eu escrevo um monte de roteiro, porque eu não mostrar nem. Ninguém. Mas se quiser eu te mostro depois. <risos> não eu assim eu escrevo eu escrevo livro é tipo multimídia né. Vou, vou escrever tem, tem uma história que eu eu já escrevi quando era adolescente aí queria fazer uma peça ou um filme né. Vou escrever a história depois eu aí eu, eu, eu formato. É o ah, formato. Mas aí eu já, a
3: coisa depois. É era é, foi... fazia
2: primeiro como se fosse um romance né uhum. um livro depois eu fazia, Eita, eu vou adaptar para uma peça. Aí vou adaptar uhum. com o filme. Quando eu ia aprender a fazer E aí já são quantas gavetas de roteiros e ah, coisas rapaz, não tem mostradas. Um, tem seis ou mais, assim, que eu registro na Biblioteca Nacional. Legal. mas é nunca compliquei. É, então ele resiste. E não. Tem até o, o último show que eu queria até te mostrar, se tu quiser dar razão. É. Eu isso porque
1: assim, é, é engraçado, eu, eu acho que assim, você meio que tem um feeling de, de fazer as coisas, sabe? De, de ver isso de pequeno. Porque Ai. eu sabia desde pequeno que. Apesar de, eu ter, eu, quando eu era menor, eu tinha super interesse em animação e efeitos visuais achava isso massa, sabe? Mas eu sempre tive o feeling de que eu gostava da direção Sim uhum. do, do comando do set, eu achava isso massa e tempo De roteirizar, eu sempre achei isso super interessante Isso vem, sabe, desde pequenininho, assim Desde lá da, da base da pessoa Por mais que você vai crescendo e você vai, sabe, rumando assim por outros caminhos Mas, é, eu acho que quando você é de pequeno e você vem... É aquela coisa que nasce com você, acho que meio que já está pronto ali, né? Você só vai, só vai se guiando pela vida. Eu ainda me
2: iria, assim a dirigir umas coisas, porque como eu fiz publicidade, aí eu dirigi alguns comerciais, e na época de VHS, minha gente, pelo amor eu sou muito, muito velho. Aí eu fazia uns vídeos, uns curtas em VHS, que eu mandei pra TVU, aí foi exibido lá, mandei pro festival no Japão, da JVC, mas depois de um tempo eu, eu resolvi focar na atuação, tá entendendo? Eu achei que não dá pra ser tudo ao mesmo tempo. Aí, vamos é, escolher. Vamos chutar, saudar cara. dos meus amigos,
1: porque assim, quem. Dos meus amigos assim do colégio. Da minha base é quem gostava mesmo de cinema e quem uhum. continuou com essa história doida de cinema, fui eu, porque o resto eu cagava e andava pra isso. Né? Posso chamar um maladrão? <risos> tá tá. Você tá por <risos> um é... fora do <risos> que já foi falar aqui. E a galera meio que cagava, cagava e andava pra isso, mas eu enchi o saco lá, escrevia tipo filme de terror e eu achei até na. na <coughs> tava procurando alguma coisa na casa da minha mãe. E eu achei um roteiro, tipo, super antigo Que eu escrevi a
3: mão foto
1: assim, E eu fazia capa, eu a capa Eu desenhava a capa do... Eu vou procurar aqui pra ver se eu consigo mostrar a <risos> vocês e, Mas, nossa, velho Sempre teve assim, no sangue, sabe Acho que quando você gosta mesmo do que você faz E você Você tem foco nisso, sabe Ah, é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto E você vai atrás, é prazeroso demais
0: É massa hum. é, Achei interessante quando tu falou na primeira fala que tu, quando tava nessa peça na escola, observou a produção e uhum. quis trabalhar com o cinema. Deu bem a entender essa parte de tu quer trabalhar como diretor, como produtor, por trás, tipo, nos bastidores. Quer fazer a, a, a história acontecer. Eu não sei se tu ainda tem intenção de atuar em algum projeto teu ou não, mas deu a entender basicamente que tu gosta muito da, de produzir. Sim, sim. De ter o controle, não necessariamente o controle, mas... Fazer Sim. a coisa acontecer nem psicóloga diz isso <risos> <risos> é, e, e pra tu, especificamente, enquanto ator ah. Tu já teve passagem por longa, por curtas, por teatro uh, Em relação à atuação Pra tu, a gente sabe que é bem diferente Teatro e cinema Porque uhum. teatro é ao vivo e cada peça é uma peça diferente E cinema é muito mais ensaiado Mas para tu, qual é mais prazeroso atuar? É, é, é muito
3: discrepante, de repente, sei lá, a Não, diferença... Não, do... sempre é
2: bom em qualquer meio, mas como eu falei anteriormente, aquela, o meu objetivo era o cinema, Cinem. né? O que me levou ao teatro foi o cinema. Então, rapaz, é difícil, porque eu gosto de ter atuado no teatro, <risos> mas o cinema também tem uma magia muito grande. Pra, pra mim, assim, da, do meu início, né? Que, tem aquela música, a vida não é filme, você não entendeu? Acho que é a música da minha vida, na né? época que eu, eu era criança eu Ficava imaginando que era tudo um filme, que eu tava sendo filmado <risos> Tô entendendo com viagem, assim, então Pô, tem um filme que é isso, é, com tim Jim Carrey Ah, ah pronto, era o é, tô show que achava muito ah, daí, me identificava Foi muito é. com esse daí quem nunca né
0: gente? Pois é. É. é Mas isso é interessante porque, tipo, na atuação para o cinema Pra você sim. receber algum feedback dela, você demora
2: meses, quem sabe anos. É essa questão aí da energia que você troca com o público ao vivo na hora do teatro. É massa, isso é muito massa. Ah, mas ao, ao mesmo tempo o cinema também é muito massa, porque aquela momen aquele momento ali, apesar que vai ser editado, ele tem que ter uma verdade, tem que sim. ter uma química ali entre os atores, entre a contra cena, aquela energia ali. Mas a, aí a diferença realmente é essa, que você vai ver o resultado do público depois, né? e você vai sentir o público quando você estiver numa sessão assistindo uhum. o filme, com, vendo a reação do público na hora que ele vai rir, que você uhum. achava que ele não ia rir. Às vezes rir na hora que não tem nada a ver com você achava que uhum. uma, E uma coisa que você achava que era engraçada, ninguém rir. <risos> tá entendendo? Eu acho muito massa isso. É,
1: e só um ponto, que falasse aí, tipo, o cinema normalmente é mais ensaiado do que o teatro, porque o teatro... Todo, todo dia é uma peça nova, né? Uhum. Eu já fiz teatro, inclusive é, Como ator Não como diretor e nem como roteirista E é aquele negócio né? eu, eu precisava entrar no meio E eu queria saber como e como o Luciano falou aqui O teatro ele é a base, então o que tem pra mim Era ser ator e entrei como ator Mas É uma curiosidade do, do filme Do curta-metragem agora do Balido é Luciano e Glícia, os atores principais Eles se conheceram um dia antes da gente começar a gravar E o ensaio, que eu não chamo nem de ensaio nem né, aquilo Foi... Passagem de texto Foi quase que uma passagem de texto Foi tipo assim... Horas antes porque a gente foi muito apertado Eu não sei se eu tô me adiantando na pauta Mas o cronograma de, de Ubalido, ele foi muito apertado uh, E depois de é, correr muito com ele, a gente teve o um domingo E no domingo a gente tinha que fazer tipo Prova de roupa, caracterização caracteriza do personagem é, a gente tinha um ensaio programado Enfim, tipo, organizar o que aqui é ia entrar Nas barracas, o que é que não ia entrar Foi, foi um loucura o domingo E foi quando Luciano e Glícia se conheceram nesse, nesse dia E a gente teve o primeiro ensaio Assim com eles, né Foi o e assim, era mais ou menos eles ensaiarem, tipo massa ou não, e tipo próxima cena Já ensaiar pra cena Exatamente, e não foi nem o, 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 o roteiro todo, a gente ensaiou Sim. só algumas pequenas cenas, sabe? Umas coisas bem pontuais assim, que eu achava importante ensaiar e que eu precisava passar pra eles E eu adoro contar essa história
2: Ai ah, meu
1: Deus, coisa linda <risos> Gente, tem um gato, aqui, a coisa mais linda <risos> é um gato ou é uma gata Uma gata, é uma <risos> É, e parece minha um tamagalite. É, <risos> mingau. mingau. <risos> e aí, eu tava falando, eu adoro falar essa história. Que quando eu juntei você no inglês, a gente fez um teste antes. A gente é, fez um card, colocou nas redes sociais.
3: E aí. Tá sobre... decolando também, viu? É, tá bem. decolando. Olha <risos> é, amém,
0: Jesus.
1: <risos> vai.
3: Leva. É um sinal. É, aqui é o podcast da tá decolagem. decolando <risos>
1: E aí, a gente tinha. A gente mandou o. dizendo que a gente precisava de atores, e atrizes estavam para um filme, passando mais ou menos o perfil. A gente recebeu um feedback da galera, é, a gente fez fazer uma triagem nisso, depois dessa triagem, a gente mandava um pedacinho do roteiro, que na verdade era a primeira cena de briga entre Joana e Paulo, que são os personagens. E é, a gente recebeu esse vídeo deles, depois de receber esse vídeo deles, que a gente disse quem é que vai ser, quem é que ficava quem é que uhum. não ficava na, na história. Uh, e aí teve o material de Luciano que a gente recebeu, que foi o material eu achei o personagem, o, o Paulo que Luciano fez, eu achei ele ele tinha um quê mais sombrio e eu lembro que eu fiquei na dúvida entre Luciano e um outro ator, mas o que me chamou a atenção é porque o, o personagem que Luciano colocou, ele tinha um, um tonzinho assim, de nada mais sombrio e eu achei isso muito interessante, e o de Gliss eu achei também muito massa é, eu gostei da expressão do olho dela sabe, ela tinha aquela cara de eu queria uma mulher forte, uma mulher que não tinha medo Uma mulher que encarava mesmo de frente uh, E aí a gente recebeu E aí quando eu coloquei os dois de Nossa Senhora velho. Luciano, ele tem tipo assim, uma Paciência Tipo, fora do comum Glícia é pior ainda, é, são duas pessoas muito pacientes Aí eu juntei os dois, eu disse, então galera A gente vai juntar aqui, essa vai ser a cena da primeira Briga de vocês e se a gente não convencer o público nessa primeira briga, a gente vai perder o interesse do espectador. Então a gente precisa que vocês tenham toda a energia, que não sejam coisa ensaiada. Isso aqui é a base do texto, vocês podem acrescentar ou retirar alguma coisa, mas assim, o que vocês precisam falar é isso aqui. O, o texto é esse. Mas fiquem muito à vontade, tarará beleza, eu quero muita energia de vocês e pá, 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 pá. Aí, Luciano. Beleza, pronto, energia. Aí igreja tá massa, <risos> energia, né? Puta que pariu, a ver as gravações, eu me lasquei. Meu Deus, eles são muito calmos, meu Deus do céu. Mas assim, quando eles começaram, velho. Já é, entraram no clima. É, é uma entrega de personagem que é fantástico. E a gente, assim, tinha uns ensaios, a gente fez. Ainda não tava 100% pra mim, mas eu sabia. O primeiro, a primeira reação que eu tive quando os dois falaram foi tipo assim, me lasquei. Tipo assim, o projeto <risos> vai por água abaixo Mas quando eles começaram Eu fiquei mais tranquilo, mas eu disse, ainda tem algumas coisinhas Que a gente pode, saber puxar um pouquinho mais deles E aí no set de gravação Nós tivemos só três dias é, Foi muito incrível, porque A entrega deles E a energia que a gente coloca dentro de um set É muito grande, velho Você já teve a oportunidade de participar de algum set de... Não, de, de longo eu você não Ou longa, ou curta, a publicidade é, A energia que você coloca dentro do set é muito grande Tanto que quando eu termino o set, eu chego em casa Parece que eu corri uma maratona de, sei lá, sabe Passei o um dia inteiro correndo Porque é muita energia e você mede com energia que às vezes não é sua Principalmente o Luciano hum. Que o personagem dele é muito... O personagem é racista, o personagem é. A não pode colocar tipo aí homofóbico, ele, ele é muito preconceituoso em níveis muito altos. Então você mexe com energia que não é sua. Então é, o ator pra mexer com essa energia é muito complicado e o diretor tá ali pra tipo controlar a energia, tá ligado? Tipo assim, você precisa chegar aqui, você.
2: Então isso assim é muito. É forte. É forte é, é, e é massa. Eu, eu acho que ia ficar meio esgotado também, no final de cada set. Por por causa de, justamente dessa energia, ele tá falando aí que não era minha. Que era do personagem. É gente, é incrível. Falando de outra energia, a energia da equipe, que era uma equipe muito massa. Não é? Eu acho que aqui o filme deve também é a equipe que tem uma energia muito boa da equipe. Mas a energia dos person... do meu personagem, principalmente. <risos> era uma energia muito negativa, né? E eu ficava mais esgotado por conta disso Não, Nem pelo trabalho do dia todo Mas pela intensidade dessa energia Nesse trabalho é, Até porque assim, graças hum. a Deus
1: Quando o... É... gente Leandro <risos> Leandro Siqueira é... Foi muito massa porque ele aprovou O roteiro antes de existir um roteiro Quando eu fiz imenso ele pediu pra ver Leandro é da nação Filmes Ele... Eles tinham uma série aqui em Recife, agora estão atuando mais em Recife e no Nordeste, por aí. Uhum. E aí o Luciano, ele pediu pra ver esse roteiro meu, de, 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 meu roteiro não, perdão, o filme de Imerso, eu passei pra ele. Ele disse, de, massa, é massa, gostei. Mas assim, no próximo filme, tu tem uma produtora. A Nação vai estar contigo, independente do, do, do que seja. Se a gente conseguir patrocínio ou não, você já tem uma produtora Sim. contigo. E... Vamos embora pro próximo projeto Já tem alguma coisa em mente? Eu disse, tem, sem ter Aí a gente começou Na verdade eu tinha uma Mas era uma coisa muito turva E aí eu comecei a escrever Vários roteiros Até chegar num roteiro Que foi do Balido E eu passei pra Leandro E Leandro tipo Massa Vamos embora, vamos fazer E eu esqueci meu ponto <risos> <risos> Ah sim E aí é... A energia da galera Quando a gente conseguiu montar uma equipe a gente teve o apoio do FUNCULTURA Mas a gente teve o apoio do FUNCULTURA Pelo Revelando Pernambuco Que é a porta de entrada, vamos Sim. dizer, no FUNCULTURA E é um valor Baixo, comparado aos que os Outros valores que são aprovados E a gente meio tipo assim Se apertou, teve gente que não recebeu quase nada E teve gente que não recebeu para fazer o filme <risos> E é, Era necessário, que eu falei com o pessoal Era necessário a gente estar tá muito conectado O tempo todo e aí quando eu disse, Leandro, a gente foi aprovado, como é que a gente faz aqui? Aí Leandro foi disse, velho, é, com esse orçamento que a gente recebeu, uh, o que eu imagino aqui é três dias de gravações. Tu consegue fazer isso em três dias? Eu disse, se você me der um dia, eu consigo gravar o curto em um dia. Aí ele disse, não, três dias pra gente fazer isso, beleza, três dias. E eu falava direto pro pessoal, gente, se a gente respirar fora do tempo, a gente vai estar tá perdendo tempo dentro do set, não, não tem... Não tem tempo pra gente uhum. pensar Não, e se a gente... Tanto que eu fui à feira, eu fotografei plano a plano Eu desenhei plano a plano Eu posso até mostrar a vocês é, depois é, O storyboard do filme, sabe? Pra que tudo ficasse muito certinho E a gente tivesse um mínimo de empecilhos Que eu já sabia, por minha experiência em publicidade Que a gente tinha, ia ter muitos empecilhos Porque sempre tem, sabe? É uma moto que passa, é alguém que fala Fora que a gente tá gravando no meio da feira Com a feira funcionando Sim e aí a gente, eu tinha muito medo, mas graças a Deus, tanto pela entrega de Luciano e Gleicia, que é o, os, são os dois atores que passam bem mais tempo em tela, é, nós tivemos uma entrega muito boa dos dois e a gente conseguiu gravar em três dias e a gente tinha um cronograma e a gente sempre conseguia zerar esse cronograma antes do, do esperado. E foi massa.
0: Já que a gente está falando um pouco de azul, do Bálido, uh, conta um pouquinho... Bem sucinto do que se trata a sinopse do, do Balintan pra quem tá ouvindo se inteirar é, na é, conversa. É, eu então, é, achei,
3: achei bem intrigante o nome. É,
0: é, primeiro,
1: é, é complicado dizer o. Vamos lá. As pessoas sempre me perguntam o que é que significa o balido. Tipo assim, balido é o quê?
2: Uhum.
1: E aí. É, eu fico meio que com receio de falar, mas se a pessoa for no Google, acho que isso fala <risos> é, não sei não sei. Mas balido é o som que o bode emite. Bom, Exatamente. É, balido é o som que o bode emite. Uh, e o filme ele conta a história de Joana Que ela é uma vendedora de, de ervas Na feira de, de Caruaru E ela tem um, um bicho muito peculiar de estimação Que é um bode E ela anda com esse bode pra cima e pra baixo Como se fosse um pet dela Como se fosse um gato ou um cachorro normal, só que o vizinho de barraca dela é o Paulo, o Sr. Paulo, que é interpretado aqui por Luciano, e ele não aceita de jeito nenhum que ela tenha um bode de estimação. O balido interno, ele, tem, ele é muito subjetivo, então todas as coisas que estão ali na frente da tela é para você pensar o que é o que, quem é que está ali de verdade. Uh, tem, tem muitas mensagens por trás do filme, e o final do filme em si faz você refletir e você ah. pensar o que é que você assistiu, o que é que você viu, sabe? Não é aquele filme que te entrega fácil, tão fácil as coisas, que eu também não acho muito, muito difícil, mas acho que o lance é esse do filme.
0: É, isso é interessante porque a gente está falando aqui de um curta-metragem. O curta-metragem se difere bastante metragem tanto pela duração, mas pelo o, o discurso que ele carrega. Todo filme obviamente tem um discurso, mas um, um curta ele tem muito mais liberdade, porque por ter muito menos tempo ele acaba uh, sendo livre de amarras de formato, de roteiro, de a jornada do herói, não sei o que. Ele ele acaba sendo bem livre quanto a isso e como é trabalhar com curta. A gente sabe que a escolha principal Inicialmente é a questão de, de orçamento Que é muito mais barato produzir um curta Do que produzir um longa Mas enquanto formato, o que atrai vocês a trabalhar com curta? Então é, Falando por mim
1: Curta Eu acho que ele é Muito mais difícil de se fazer Por quê? É, quando você tem um longa Você tem tempo Pra você desenvolver personagem Você desenvolver a história, você uhum. desenvolver a trama E você chegar a uma conclusão uhum. Cara curta-metragem, você tem pouco tempo pra você fazer tudo isso. O que você tem duas horas, uma hora e meia pra você fazer no longa, você tem 15 minutos pra você fazer dentro de um curta-metragem. Pra mim, isso é muito desafiador, e eu acho isso massa por ser desafiador, eu gosto disso. Mas é muito difícil. Quando eu escrevi o roteiro, nossa senhora, o Balido, eu acho que teve umas sete versões de roteiro finalizados que eu fazia. Pronto, é isso. Aí passava uma semana a fazer. Nice. Pô, que merda, sabe? <risos> Aí começava a reescrever. Nossa, é isso. E, é sério, foram sete versões de, de roteiro. Até chegar na versão que eu disse. É isso aqui que eu quero falar. É isso aqui que eu quero imprimir minha assinatura.
0: É por aqui que a gente vai caminhar. A versão final do roteiro desse... Estava pronto a época da inscrição Do, do Fun Cultura ou estava pronto A véspera da gravação Porque sempre é muita variação ali então é, <risos> Eu acho que assim, a versão final Como é que a gente pode entender a versão final
1: é, A gente tem o, o, a essência Muito forte da história ela tem que estar tá pronta Tanto para você registrar o roteiro Como você mandar para o Fun Cultura Ela estava pronta ali para o Fun Cultura Mas houveram umas pequenas modificações é, Adaptações em falas Em coisinhas beijas Mas a, quando eu falo dos primeiros roteiros Nossa, a história era completamente diferente Era uma vendedora de ervas, por exemplo Era uma vendedora de ervas Que ela descobria na mistura de ervas é, Como fazer a poção da felicidade e aí tipo, a galera ficava louca e queria Começava a comprar muito essa poção Da felicidade que ela vendia lá E aí tem um vizinho, nossa, era uma viagem Totalmente diferente do que a gente vê Num balé de interno, né? tipo E.T. extraterrestre Steven Spielberg Contra a Sabe? Deus.
2: eu acho que eu, é, na minha opinião da, de como trabalhar em curto também tem essa questão do, da dificuldade porque é o poder da síntese né? Você uhum. vai, exato, o diretor exato. é difícil que ele vai sintetizar e o roteirista vai sintetizar a história e o ator também vai sintetizar querendo ou não aquele, a construção daquele personagem eu sou muito CDF, eu faço construção de personagem 12 páginas de biografia que eu já mostrei pra ele mas aí, pra ele dar uma ideia né? eu sou muito flexível também não é, é o meu ponto de vista certo. e aí, e eu faço isso pra tudo vou fazer um teste, uma pequena participação, um longa ou um curta, eu faço essa construção do mesmo jeito, eu tendo tempo pra isso, eu faço e, e eu, aí eu esmiúço ao máximo assim essa, o psicológico dele e uma série de coisas do que ele gosta, da vida dele, da de onde nasceu a data, o pai mãe, é uma viagem uma pastral, é, se é der, eu faço igual. não é. fala não, que eu vou fazer <risos> que eu sou muito
1: metódico é quase isso, a não <risos> mandou <tem> um questionário <risos> <mandando> depois <risos> <pra risos> que a gente, <risos> que a gente <risos> selecionou né? aí eu tô mandando pra ter algumas perguntas, gente Aqui. tipo CPF de pau, <risos> qual nível a, a de, de CPF no PC? Inclui
2: isso no meu questionário. Mas
1: é, foi, é bem complexo. Assim, o que o Luciano manda para minha sorte, quando eu vou fazer um personagem, eu faço uma, uma descrição breve, não chegar a um nível de luciano. Mas eu faço uma descrição breve assim do que Luciano. Eu preciso entender obviamente como é o personagem para que tanto eu possa dirigir o personagem, Sim. eu possa escrever, porque escrever tipo nessa situação complicada, o que é que como é que essa personalidade é, ela reagiria a isso, como é que essa outra reagiria a isso, então eu preciso uhum. pensar direitinho como é que vai ser o personagem mas, e aí não me passou, nossa, um acho que foram uns dois, três questionários que ele passou pra mim com muita pergunta Eu fiz
2: assim, porque assim, eu... várias <risos> coisas pra <risos> todos os que eu fiz vi na massa. vida de atuação uhum. workshop com um preparador de elenco etc aí tem o método de cada um, o processo de cada um e tem esse alguns dão um questionário para você fazer a montagem daquele personagem o objetivo várias coisas e aí eu, eu, eu esse meu dossiê tem todos esses questionários todas as, essas perguntas que eu acho importante para uhum. montar mas é, aí eu faço isso para tudo então a dificuldade porque eu acho, eu faço isso porque eu sou ca Caxias, é que chama lá no Rio, mas CDF aqui <risos> é, é porque é, você tá dando vida a uma pessoa, vamos dizer assim Tem sim. que ser incrível, tem sim, que ser sim. verossímil, tem que passar hum. a verdade então... Até
0: porque o personagem, ele, ele conversa muito mais pelo físico do que pelas linhas pela de diálogo em si sim. Principalmente no curta metragem que ele já chega na história, realmente o Principalmente existe.
2: no cinema é muito mais, você tem que colocar aquele no seu corpo, exatamente ah, é. E então tem coisa mais complexa do que o ser humano. Eu sou muito complexo. Essa pessoa que eu estou vivendo atuando. Atuando eu não gosto de falar. Mas eu estou vivendo essa pessoa. Eu tô dando vida a essa pessoa, né? Na história ela tem uhum. que ser tão complexa, complexa quanto eu, assim, na medida do meu possível, né? Que eu uhum. não vou conseguir realmente criar uma pessoa. Realmente. Então, eu faço todo esse trabalho por isso. Para eu mesmo entender, me colocar naquele lugar daquela pessoa e com toda a sua complexidade, todos os seus. É, seus anseios, seus pensamentos, seus objetivos, e seu Isso ajuda também, me ajuda no subtexto dele. Porque, porque, o que é que ele tá pensando? O que é que ele tá sentindo? Assim, tem uma parte no questionado que é isso aí também. O que é que ele sente? O que é que ele pensa? Uma carta que ele escreveu pra um amigo. Alguém falando dele. Uhum. O que é que as pessoas acham dele? O que é que ele acha dele? A ideia que ele fala dele. Então são várias questões assim. E aí essa complexidade no curta você não tem muito tempo, não tem tempo de tela para mostrar esse trabalho que você fez, mas não necessariamente você precisa mostrar, né? eu faço para eu me entender como aquela pessoa, mas realmente no curta vai ficar, eu tenho que sintetizar também como diretor para você sintetizar a história. Para mostrar um fragmento daquela uhum. pessoa, né? Tudo aquilo o... que eu construí, um fragmento dele vai aparecer. O doce é muito
3: mais para a construção do personagem para o ator Sim. do que de fato para o público. É, porque eu e acho uma que coisa todo...
1: completa outra, né? É. Na verdade, porque a partir do momento que o ator Ele <coughs> consegue completar bem o seu personagem, ele consegue entender, na verdade, o seu personagem. É, fica muito mais fácil do público caminhar com ele, sabe? Do isso, público entender o personagem, e, se identificar com identificar ele. Identificar e acreditar. É Porque eu acho que o Balido é bem isso, vai ter aquela pessoa que... O filme vai ter aquelas pessoas que vão dizer ah, nossa, é, eu sou do time Joana, eu tenho certeza que vai ter as pessoas que eu sou do time Paulo. Porque uhum. as coisas que eu pensava quando eu escrevia Paulo é, eu tentava escrever e colocar coisas que realmente fizesse sentido para as pessoas que não são do time Joana, porque não existe o vilão e sabe o vilão e a menina é. boa a a, a bichinha a coitada tarará. É, a, não, não, queria, só, é, né, não é uma né, coisa né, 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 é só não é tão exato e eu não queria eu não queria que que a minha personagem fosse assim até porque eu me inspirei bastante em em algumas amigas é, minhas para escrever, Joana, e são mulheres de personalidade muito forte, sabe? Mulheres que não arredam pé, mulheres que não tem medo. E o Balido, o roteiro dele, ele fala muito de intolerância, sabe? Acho que o, o contexto mais. O, pivô, o central do balé da intolerância mas dentro da mensagem de intolerância, isso foi uma das coisas que me incomodavam nos primeiros roteiros eu queria colocar uma mensagem de resistência dentro dele também, então por isso que eu escolhi uma mulher negra uma mulher que ela fosse forte, porque eu não queria que ela fosse a coitadinha, a pessoa que é oprimida e que sofre opressão e fica lá no canto não, eu queria que fosse uma pessoa que batesse o pé sabe uma pessoa que tivesse uma força e quando eu consegui achar o equilíbrio entre a mensagem de intolerância e a mensagem de resistência eu disse, porra, é isso que eu quero ah, aqui tá massa, o
0: roteiro é esse. O quanto a experiência de vocês no mercado de publicitário, que a gente, a gente tem muito menos tempo pra passar uma ideia, sei lá, 30 segundos, um minuto no máximo, a depender do, do veículo. O quanto isso ajuda vocês na síntese de história, pra um, um, contar uma história no um, um roteiro? Pra mim ajuda, sim. Eu acho que eu ia dizer
1: 100%, mas 300%. <risos> Porque. <risos> É, principalmente em orçamento é, é muito comum dentro de publicidade você tipo ter, pelo menos aqui em Caruaru Você ter uma, uma história e você tentar desenvolver essa história para o cliente o cliente, nossa lindo, incrível, quanto é que eu vou gastar nisso? O X, tá muito caro, não dá Corta E aqui. aí você precisa começar a pensar em como é que você vai manter aquela essência daquela história Com um orçamento, você tem pensado em 5X e você tem um orçamento de 0.2X Sabe? É, você precisa pensar como é que você vai manter essa história com a mesma essência dela com um orçamento totalmente reduzido e eu acho que assim, a publicidade ela me ajudou muito nisso, como é que eu posso reduzir, como é que eu posso encaixar melhor, como é que eu posso adaptar, eu acho que a, a melhor expressão é essa, de adaptar, eu, eu tenho essa realidade, eu preciso adaptar essa minha ideia a essa realidade, então pra mim assim, em publicidade a, o meu maior trunfo eu acho que foi esse a adaptação de realidades eu pensei aqui, mas a minha ideia pensei em Y, mas a minha ideia, o que eu posso chegar em X, e agora o que, é que eu vou fazer e cinema é, o audiovisual na verdade é muito isso eu lembro que em Messo a gente foi gravar, era o último dia de gravação de Messo que também foram três dias é, acho que quando for gravar um longo vai, um vai ter que ser três dias também <risos> é, A gente foi gravar E tava tudo certo A gente tava indo para a última cena Eu acho que era a última cena ou, é, A última cena de gravação né? Que a cena era ser inserida mais ou menos no meio do filme E ia ser dentro de um banheiro Que o personagem tava tomando banho E aí a gente tava tudo certo A gente tava esperando para terminar as gravações do set E aí a produtora foi dizer ah, Mas você tá sabendo que o banheiro não tem água né? Hey. Gente Abri um buraco debaixo do meu pé. Eu fiz oi. Ela disse não tem água. Aí o, o outro produtor foi e disse não. Você tava ciente que não tinha água? Gente, não. Eu não tava ciente disso. Aí disseram não. Mas na reunião, o que aconteceu? A gente foi para foi pesquisar esse banheiro. Que tem que ser um banheiro de, de academia, de, de, de clube de natação. E a gente foi para esse banheiro. E enquanto os produtores estavam conversando com. Com a mulher responsável Que foi num, num colégio público aqui de Caruaru Eu tava fotografando Imaginando como é que seria a cena E vendo um ângulo nem aí E a mulher falando pra eles ó oh, Mas assim, a gente tá sem encanamento A gente não é. tá com água tarará. E isso Eu disse, não, beleza Mas a gente desenrola isso E eu totalmente alheio E quando chegou no dia da gravação A gente não tinha somente pra mais um dia de gravação Quando chegou no dia da gravação Disseram pra mim Tipo, ó mas tá ligado que não tem água, né? Véio e eu comecei, nossa, o pessoal, não, e se a gente pegar, tipo assim, sei lá, tipo comprar aquelas... Regador? Fruteiras, não, como é? Peneira Peneira, era um tipo de peneira, aquelas de ferro, é? Peneira, uhum. história, é né? uma caçarolinha, escorredor ah, O escorredor, isso O escorredor e a gente algo e se vai
2: ficar uma <risos> pelo amor de Deus
0: E minha
1: cabeça é. tava, velho, a 380 um na curva, por hora, e tipo assim, o que é? E tava rolando a cena, e eu pensando, tipo, o que é que eu vou fazer agora? Por sorte, um dia antes tinha chegado a encanação lá E ah, deu tudo por... certo Por sorte, mas assim é, Eu já tava pensando em como a gente podia adaptar O momento em que ele ia tomar banho Eu já uhum. tava pensando, na hora que ele fosse abrir o chuveiro Ele, tipo, hesitar E aí ele voltava, e como é que eu podia deixar isso ainda Funcionando dentro da história, sabe Mas essa habilidade Vamos dizer assim, de... de Encarar o, o, o impossível no momento Eu acho que veio de publicidade com certeza Tanto em tempo, você tem pouquíssimo tempo Para você conseguir falar E emocionar o público com
2: Principalmente em orçamento, assim. orçamento é, é Para mim também acho que ajudou Essa essa questão de adaptação E de síntese O poder da síntese A síntese é tudo Tem um publicitário de Recife que falou isso Mas eu me esqueço É aquele que fez a, a, as propagandas Das casas Bahia? Não, Casas Pernambucanas. Pernambucanas. Os pernambucanas, pernambucanas, que era muito famosa lá em Recife. E, então, apesar de, de... Então, eu já escrevo, já faço esse dossiê, porque eu gosto de escrever, essa é minha experiência de escrever uhum. me ajuda nisso também. Mas... É, eu falando de síntese e falando que eu escrevo várias páginas, tudo bem. <risos> Mas o, que eu, o ponto que eu quero chegar <risos> é que mesmo o, o, sendo pouco tempo de tela no curta, né tem, uhum. e é, é um fragmento que você vai mostrar daquilo que, que você construiu, que você se aprofundou naquela pessoa. Mas se você não tiver preenchido com esse uhum. pouquinho que você tem de tela se não for real aquilo mesmo pra você né? você não tiver construído esse, o seu filminho mental da, da historinha dele, do que ele tá pensando aí não vai, não vai convencer sabe? Não, as pessoas não vão se identificar não vão gostar, uhum. né? não vão acreditar Eda falou uma coisa interessante em relação a ao baixo
0: orçamento que se tem pra produzir tanto na publicidade quanto em curta metragem eu acho que isso é o que uh, deixa melhor o cinema independente barra cinema de arte também, porque ele não tem dinheiro para aloprar, então ele foca muito na história, foca muito na mensagem que, que se quer passar. Diferente de grandes filmes de Hollywood que tem uh, dinheiro a rodo e gasta aquilo para fazer uma cena de ação, um presta confeito especial e deixa o roteiro em segundo plano. porque Acaba... Game of Thrones. <risos> o final de Game of Thrones é totalmente... <risos> não conto que eu não assisti o seu pietro. Temporada, eu tô atrasado. Pare aí, que tá tudo... Até aqui,
1: então.
3: Tá Vai ah, tá <risos> é um eu tô na terra e matou todo mundo. pronto. Família de
0: Nossauro. E acho que é isso. Que o roteiro em si... A história... vende mais. É o que... Uh, chama mais atenção Em, 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 em curtas metragens. Porque sempre tem muito pouco dinheiro para se produzir e acaba conquistando nisso. Para vocês, o que atrai em vocês verem um curta-metragem? Sem dúvida, o detalhe
3: da história. Eu adoro, eu adoro literatura, eu sou apaixonado por histórias, sou aficionado por histórias e eu admiro muito em relação aos curtas por causa justamente o poder de concisão, porque os textos curtos, aparentemente, né? você não vai meter a não é mais simples fazer um texto curto muito pelo contrário contar uma história curta demanda muito mais desgaste porque é, ampliam-se as camadas do texto em relação a sabe subtexto tem que ser muito mais muito mais subentendidos então assim muitas sutilezas para que se chegue ao resultado de quem dirigiu produziu escreveu enfim eu, eu adoro adoro uhum. texto texto curto para mim é, uma, é, uma, é um primor eu acho admirável de fato
4: é, é, ultimamente eu tô numa vibe mais de assistir curtas por causa dessa questão que o Romário falou. E é uma coisa que pra mim. Ele mexe mais comigo, assim. E eu vi um curto esses dias. Eu esqueci o nome. Mas é muito bom, eu até salvei ele. Que fala sobre a história de um adolescente que tá se descobrindo. Aí ele meio que fica com medo e foge disso. Aí eu acho que isso se resume muito nos tempos de hoje, que se você quer ensinar alguma coisa a alguém e não sabe fazer ou falar direito com ele, eu acho que é uma boa ideia você pegar um curtazinho que explique mais ou menos como é a situação, como se passa, e enviar pra ele, pra ajudar pra ele. E eu acho que o curta tem esse poder também, de fazer isso, tanto quanto um longa-metragem também.
1: É a síntese que o é. estava falando é, Pode ser meu polêmico Isso que eu vou falar é, Principalmente por conta desse momento que Adoramos de, polêmicas que é <risos> é, Principalmente por conta desse momento que O país atravessa Graças às nossas maravilhosas políticas Do nosso querido presidente é, Em que a Ancine está Prestes Sim. a né, Findar uh, Mas em cima da, da tua fala O... Eu acho que quando você tem pouco orçamento... E eu acho que quando você tem um grande desafio pela frente... A diferença entre o teu pouco orçamento e o teu grande desafio... O que vai te fazer de sair do ponto A para o ponto B chama-se criatividade. Ah, é, e eu acho que quando você tem criatividade... E é, a criatividade ela vai te resolver muitas coisas. Eu queria fazer uma coisa, uma ficção científica, para parará, porra. Ficção científica aqui em Hollywood a gente tem um orçamento para tudo e sei lá, 100 milhões base para tu conseguir fazer isso. Mas se tu não tem esse orçamento de 100 milhões, como é que tu pode resolver essa, esse problema de ficção científica sendo criativo? Então eu acho que esse momento que a gente atravessa Agora é um momento que a gente vai ter um cinema mais Criativo, Sim. a gente vai ter um cinema mais é, De veia é Um cinema mais pulsante, é um cinema mais é, Político Não político que eu falo A gente pode até de, chamar cinema ah, marginal vou voltar uh -huh. a, Exatamente, a, a gente volta a marginalização isso é fato, a gente volta a marginalização do cinema Mas Eu, eu tô fazendo uma poliana da, Foi um livro que minha mãe sempre Falou muito pra mim que o mundo de Poliana, eu acho. Que. Poliana moça, Poliana menina. Isso, né? Isso é isso mesmo. E aí ela vê o corpo meio cheio ou meio vazio. Então, assim, eu tô tentando atravessar esse momento que a gente vem passando e vendo o um copo meio cheio, sabe? Tipo, Sim. a gente não tem orçamento, a gente não tem condições. Como é que a gente pode lutar por isso? E ao mesmo tempo, como é que a gente pode ter um cinema mais criativo? Como é que a gente pode fazer um cinema que ele chame as pessoas? É o um cinema marginalizado? A gente vai estar tá ali nos quintos? A gente vai estar tá ali nos cantos? É no festival de cinema? A gente tem o poder da internet também hoje em dia? É, como é que a gente pode passar essa mensagem para frente, entendeu? como Sim. é que a gente pode conscientizar uma nova geração a respeito desse momento que a gente tá passando então eu tento encarar isso como uma coisa <risos> positiva desse, desse nosso, nosso como, momento como você
0: fala, eu acredito que esse momento de talvez retração uh, possibilite uh, que crie mais oportunidades ou que a, a comunidade se ajude mais se apoie mais porque a gente acaba tendo Talvez circuitos mais reduzidos, mais, com mais qualidade, talvez as pessoas se, se esforcem mais para ir atrás mais. de um curta-metragem é. ou, ou de um longa-metragem. Porque a gente tem o um, um maior problema da, do, do audiovisual brasileiro, a distribuição. A gente sabe que não tem espaço nas grandes salas e também uh, muito fica resumido a circuitos de festivais, circuitos uhum. de mostras uhum. e isso... Nem todo mundo tem acesso a isso, nem todo mundo tem interesse a isso. E, e nesse momento é um momento em que as pessoas devem buscar chamar atenção para isso. Exato. E o nosso cinema, principalmente o cinema pernambucano, Nossa Senhora,
1: ele vem de um destaque absurdo. São é um dos melhores do É Brasil. um dos melhores do Brasil e tipo, grande destaque no, no cinema mundial. É uma pena que muitas pessoas eles não, não, não dão é, reconhecimento, principalmente, às vezes, alguns pernambucanos não dão reconhecimento. Para o nosso cinema Mas eu acho que é esse o momento sabe? É esse o momento de se juntar Inclusive o Balida é um super um case Vamos dizer disso Porque é, o cachê de, de Luciano De Glícia E da maioria das pessoas que fizeram o filme É um cachê absurdamente reduzido velho. Foi assim é, Inclusive o nosso primeiro contato com o pessoal Tipo, ó, oh, nosso cachê é esse a gente quer fazer o um filme, a gente disponibilizou o roteiro, a gente quer fazer isso. E aí vocês topam, porque era o que a gente tinha. Sim. A gente não tinha. O que a gente tinha era o Fun Cultura que foi é, muito bom pra gente. Acho que a maior parte do Fun Cultura a gente colocou dentro da direção de arte do filme, que é um dos pontos muito altos dele. E.. É, a produtora por exemplo Ela não cobrou nada para fazer O diretor que vos fala é, <risos> Também não cobrou nada E a ideia era a gente fazer filme A gente levar arte E eu acho que o sangue colocado dentro disso Eu acho que a vontade colocada De todo, todo mundo que trabalha sabe Tinha um menino Que André, André Carneiro é, ele era responsável pela parte, ele era o platô do filme, sabe? Tipo assim, ele tava lá pra ajudar todo mundo. Tipo, porra, André, água, é água. Tem um. O Bond aqui, cadê? Tem que levar a taratá. É, Vitor também. Vitor é o figurinista, mas a gente tem até um vídeo Que é Vitor carregando o bode, sabe Ele botou tipo, um negócio aqui, ele botou o Daniel Porque o bode travou e não queria andar Estrelas, né gente <risos> é, E ele não queria andar e aí Vitor colocou o bode aqui na, na, no Atrasou o do bode assim, É, atrasou o cachê e aí não queria mais <risos> o não E aí a gente é, E aí a gente teve que caminhar com ele Então assim, todo mundo deu muito sangue velho, Porque a gente tinha que se acordar cedo E a gente ia dormir relativamente um pouco tarde é, Durante três dias e três dias durante a gravação, fora o resto que a gente teve que gravar, então assim é... eu acho que toda a energia colocada dentro do set de O Ballet Interno, ela refletiu nas recompensas que a gente vem tendo agora isso é Sim. muito gratificante pra mim como um diretor... E eu acho que para a equipe toda... sabe, De todo mundo que tava lá... De que foi a feira... De que foi ver possibilidades... De que na hora de gravação... Tiveram alguns imprevistos... E tem como é que a gente resolve isso... E a galera... sabe Segurando as coisas que estavam acontecendo ali de errado... Pra que a cena pudesse acontecer mais aqui à frente... Isso... É, é, é isso no cinema... É como o cinema sobrevive... O cinema vem sobrevivendo... Eu acho que mais do que nunca... O cinema vem sobrevivendo... E vai sobreviver com certeza é essa fase que a gente tá passando porque tudo são fases na vida Sim. nada é triste para sempre nada é feliz para sempre então a gente tá atravessando uma fase obscura mas a gente vai passar por essa fase obscura e
3: nós vamos passar por essa fase obscura com muita criatividade e vai
1: sair Saiu mais história. forte ao então, sem
0: como? dúvida,
3: sem Sim. dúvida se você vai fazer um resgate da história toda vez que há uma repressão sobre a produção de arte Sempre há um movimento acontecendo à margem, aí a coisa explode. O negócio explode, aí gente, ó, me arrepentou da é série falando é, isso. Eu fico muito, é. eu acho muito foda isso. Criam-se novas foda. possibilidades de, de produção e criação também, novas uhum. formas de se escrever as coisas, se contar, sei
2: lá. E nessa sempre a criação que a gente acaba tendo, na criativa, essa criatividade nos momentos difíceis, a gente tem que pensar também nessa formação de público, né? nessa conquista do Sim. público. Porque existe um, um preconceito muito grande com o cinema nacional até hoje. Uhum. O Rodrigo Teixeira, que é o produtor brasileiro, ele falou lá em Curitiba, que eu fui para um encontro de cinema lá, e que você tem que tem que arrumar uma maneira que não sabemos qual até agora de conquistar esse público e saber qual é o seu público, Sim. o realizador saber qual é o público dele porque não é todo filme que, que vai ter o perfil que Cannes vai querer selecionar, tá entendendo? Uhum. Então você pode fazer um, um filme que tem uma possibilidade de carreira internacional Sim. e você também pode fazer um filme que ele chama Doméstico um filme que é mais pro mercado interno, que é um mercado nacional, sobre a classe média e tal e uma história, o que você tem que achar são histórias que conquistem E formas de conquistar esse público Levar esse, esse público ao cinema E, a, e quebrar esse preconceito uhum. e, e é num momento muito difícil que a gente tem para quebrar esse preconceito Que é um momento que o, o artista está sendo visto como marginal O cientista está sendo visto como marginal Mais do que nunca é. Na minha opinião assim.
1: <risos> E até na, na, numa entrevista que o Luciano deu para Rádio Cultura recentemente é, a gente falou muito sobre isso, de, da qualidade que nós temos aqui do nosso isso. Festival de Cinema de Caruaru. Sim. E, por exemplo, o Festival de Cinema de Caruaru, eu levei algumas pessoas da agência que trabalha comigo os povo vamos vai ser massa, parará. E a gente foi em 2017, eu acho em 2017, que foi quando o Imerso passou e a experiência deles em assistir outros curtas. É, fora o meu curta que tava lá. Foi tão massa que eles repetiram a dose em 2018 e vão repetir a dose em 2019. Então assim, velho, você abre sua cabeça pra inúmeras possibilidades. Você tem filmes com muita qualidade lá. Engraçado que a própria história de Balido ela veio em 2018, quando eu tava assistindo... A... Foi 2018? Meu Deus. Não, foi em 2017. Foi em 2017. Quando eu tava assistindo um curta-metragem feito por universitários no festival de cinema de Caruaru que eles fizeram tipo um mini documentário em que eles apresentavam a feira de ervas e mesmo é, morando em Caruaru há 300 anos mais ou menos um há, é, <risos> morando em Caruaru há vários anos eu nunca tinha ido à feira de ervas e quando eu vi aquilo, nossa, o, o pessoal de, de, de executando como se fosse um mini documentário é, Com uma câmera mais simples de repente eles mostrando aquilo eu fiz caramba velho, eu nunca fui lá, a minha próxima história tá dentro desse desse universo aí Dessa dessa Feira de Ervas, porque eu queria mostrar é, a nossa cultura O meu próximo curto eu queria mostrar muito a nossa cara, a nossa raiz E eu fui pra Feira de Ervas é, levado pelo, pelo documentário do, da galera universitária e quando eu cheguei lá eu disse é aqui, vai ter eu não sei o que e aí eu comecei a fotografar com o telefone, comecei a anotar várias coisas, várias, 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 num caderninho meu, até a gente chegar no, no balido interno. Mas isso nasceu dentro de um festival de cinema. Sim. Então é extremamente importante o festival de cinema
0: para a formação do pensamento das pessoas. Ainda mais porque, não só o festival de cinema de Caruaru, que é importante, mas diversos festivais de curtas metragens no Brasil, eles acabam englobando muito a academia, trazendo. Aqui em Carol mesmo tem muitos estudantes Da área de comunicação que uhum. acabam produzindo Dentro da faculdade para exibir lá Há muitas mostras estudantis Que levam oficinas para escolas E produzem gente. junto com os alunos <risos> Acabam abrindo a visão para A juventude Não só para produção Mas para visão Transformar aquilo com transformação é, de público, de público. Uhum, exatamente. E festivais De cursos metrales são essenciais Para a gente ter um mercado Consumidor porque o Brasil é um mercado grande, consome bastante, mas consome muito cinema internacional. O que não é errado, é, mas... Exatamente, eu não acho errado também, é, velho, filme tá aí pra tudo, sabe? É,
1: você, Sim. ah, eu quero assistir filme de ação de celebrado, sabe, eu Tô tô nem aí pra, pra história. E vai ter porrada e bomba, ok, cara, sabe, de boa. Eu gosto daquele filme romântico que vai fazer chorar, eu gosto daquele filme mais cabeça, eu gosto daquele filme documentário, não importa, entendeu? E o Brasil ele é um mercado gigantesco, ele consome o um cinema, é, tanto que a Marvel quando vai lançar os filmes, eles lançam é, antes aqui no, no Brasil, justamente por conta desse, desse, desse consumo do nosso mercado, mas ao mesmo tempo é muito triste você ver as pessoas de fora Elogiarem bastante o cinema brasileiro Sabe, com Porra, certeza É o cinema brasileiro Então ele vem com um selo de qualidade Porque é um cinema autoral É um cinema que Ele tem uma linguagem própria É um cinema que É um, um cinema criativo Parará E você chega aqui E as pessoas dizem Ah, é filme brasileiro Não gosto do é filme brasileiro faz por quê? Sabe? Porque Nunca você não deu uma oportunidade. É. 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 E aí ele se resume a achar que o filme brasileiro é aquele filme que é aquela comédia mais chata. É aquela comédia Globo, que é o que dá
4: palavrão. É,
1: exatamente. E é o que dá o que você mais vê na sala de cinema, porque tem uma distribuição Sim. maior justamente por ser da Globo. Mas, em cima até dessa parte de palavrão, é... antigamente era um dessas pessoas. É, não. gente, eu era um é ser... É uma
0: construção. É, eu era um ser
1: execrável, enfim. É, e aí eu falava bastante disso. Eu dizia, ah, mas o cinema brasileiro só tem palavrão, para Porra, você vai pegar um cinema é, americano? também? Eles falam é. muito palavrão. A diferença não é, chega pra quando, gente. é quando que tá eles inglês. traduzem, é tipo, oh shit, que Bastardo. é tipo, oh, porra. É, vira tipo assim, oh, merda, merda. Sabe? Droga. É, droga. É, ou então na legenda vem isso, tipo, oh não, você deveria ter Tipo, é, ele disse tipo, caralho, não faz isso. <risos> e como a gente tem. É, é, obviamente a gente tem o domínio da língua portuguesa, uhum. a gente sabe que caralho, porra, vai ter lá no céu isso porque faz parte do nosso dia a dia. E é até hipócrita. Porque você fala isso com Mas mas conhecimento É, você vê na tela, você faz. Nossa, que coisa
0: feia, tem palavrão, véi. Você <risos> a faz teu dia -dia, dia -dia, né? Exatamente. <risos> e é bem isso que tu falasse O mercado internacional, ele tem muito bom. Um, um olhar muito acessível pro cinema brasileiro. Uhum. A gente tem. O... O talvez Mendonça filho, está tá sempre em Cannes, tá sempre no BAFTA tá... E Rodrigo Teixeira, que o Luciano citou, ele. para vocês aí que não o conhecem, ele é um produtor brasileiro, produziu a bruxa, tá produzindo agora The Lighthouse com o William Defoe e o Roberto Patterson. e. Rodrigo ele... me produz! <risos> ah, e, Eu também ele também me foi... chama. <risos> <pra minha risos> <língua. risos> e ele foi um dos produtores mais procurados agora em Cannes Nessa uhum. última exibição E o Brasil exporta Muita mão de obra de qualidade Produz muita obra de qualidade Pernambuco mesmo A gente tem Cláudio Assis hoje Que é cararoense ah, e é véio. um dos maiores
2: cineastas do Brasil absurdo. E o, o Rodrigo Teixeira também está produzindo A Diasta né, com o Brad Pitt Sim. E outro filme lá que eu esqueci o nome Que é uma adaptação de um livro acho que um escritor brasileiro que tem é, Wagner Moura no elenco esqueci o nome agora
0: Eurídice si alguma coisa não né?
2: esse é, é o de do Karim, né Gente né ele ganhou não, 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 mas ele tá vai lançar ainda um que é baseado num livro que eu não vou lembrar o nome agora, mas tem o Wagner Moro no elenco e ele falou lá que, nesse, nesse encontro de cinema que ele fez questão de que tivessem atores latinos que eles queriam, os produtores da americanos, queriam colocar todo mundo americano né? ele, aí colocou Wagner Moro, colocou outra atriz que eu acho que ela é mexicana é conexão alguma coisa, é, é ah, o Aspion, alguma coisa
1: é, eu acho que... Não
2: tem um título em português aí é, Eu acho que
1: é, é, é sempre o um lance de, como eu tava falando, né? de você enxergar as coisas e como você vai enxergar as coisas e eu lembro que quando eu era mais novo, é, eu colecionava a revista 7
2: Eu também, cara, cara que, que... Acho que, que você é lá em casa aí. ainda
1: Eu colecionava revista e... gente, é um monte de páginas que você compra né? que É um iPad impresso É um iPad é impresso que ninguém compra mais e... Eu era fascinado pela revista 7 e eu lembro que tinha uma matéria que falava sobre é, um programa chamado Maya, que é um programa 3D que era muito usado em Hollywood para efeitos especiais e monstros e, tarará, e como eu falei, eu gostava muito de, de efeitos 3D e eu li a matéria completa e no final tinha dizendo assim, é, mas ali sempre com um caderninho ao seu lado porque uma ideia de milhões de dólares pode estar tá, tá um pensamento seu e eu lembro que na época eu pensei assim eu disse, nossa, eu sou muito ferrado mesmo Mentira, muito fodido, foi a palavra. <risos> é, eu sou muito fodido, porque assim... Eu nasci pobre, gay, nordestino, no Brasil. No interior do Nordeste? No, é, no interior do Nordeste. E tipo assim, quais são as minhas chances de fazer cinema? Praticamente nada. E a minha cabeça, a minha mentalidade era essa. Velho, hoje em dia eu penso assim... Eu tenho muita sorte, bicho, de estar em Pernambuco uhum. fazendo filme. Ah, porque é. o, o filme pernambucano, ele tem um selo de qualidade... Além do Brasil, além de no Brasil, é no mundo, cara. E é muito... Antigamente que eu achava que era azar de minha parte, eu hoje em dia eu vejo tipo assim, Nossa Senhora, velho, é até... Uh, como é que eu posso dizer? Eu até me sinto numa responsabilidade muito grande de tipo assim, Nossa Senhora, eu tenho um Cláudio Assis, eu tenho um Cláudio Mendonça, Mendonça, velho, são pessoas com... Caminho um, é, São pessoas com nome muito alto, com, com qualidade de filme muito alto, então assim... Eu tô aqui no background dessa galera, sabe? Eu tô, tô querendo fazer filme também junto com essa galera. Então, o que é que eu vou produzir? O que é que eu vou mostrar? Então, assim, isso, isso me puxa mais, isso me faz ter mais. É, é, tentar ser mais assertivo na, na qualidade do filme. Em antigamente, o que era uma coisa negativa, hoje dia é uma coisa extremamente positiva pra mim. E, nossa, tempos difíceis, cinema, chamas marginalizados já não sei o que lá. Caralho, é o momento da gente ser mais criativo. É o momento da gente fazer de mais. É o momento De resignificar. É o momento da gente ter a resiliência, da gente se, a gente se adaptar e se juntar, principalmente. Porra, se então fechou aqui, a gente abre desse lado. Se fechou desse lado, a gente abre do outro, sabe? A arte, ela não para, ela não vai parar nunca. Então, como você falou, é o momento que a gente tá... Tá, toda vez que historicamente se fala Quando se tenta abafar, quando se tenta morrer Com a arte, nossa, ela vem sete Vezes mais forte E nós vamos vir sete vezes mais forte A gente já tá nessa situação e está mais forte
4: Amém Ai, me emocionei
1: agora, né?
0: <risos> E agora vamos Caminhando para o final dessa conversa, tá bacana, mas em relação à distribuição, a gente sabe que na produção é, é um parto pré produzir, é um parto produzir e outro maior ainda distribuir. A gente curta metragem normalmente a gente fica a, a, exclusivamente em circuitos de festivais ou vai para internet. Como você encontra espaço para distribuir seus curtas e qual o caminho que os novos realizadores também podem buscar para distribuir Aceito sugestões
1: <risos> <risos> Eu sou Péssimo de distribuição Nossa, com o com Imesso eu, eu tive muita dificuldade de distribuição Porque tudo era muito novo para mim Inclusive o primeiro festival de cinema Que eu fui na minha vida Foi o Curta Taquari, foi o décimo Curta Taquari e eu nunca tinha ido a um festival de cinema. Eu não sabia como é que rolava um festival de cinema, com o que é que acontecia dentro do de um festival de tu cinema. Tu foi já com o Curta ou antes do Curta? E eu já fui com o Curta, porque assim, Messa foi selecionada o Curta Tapari. E ganhou é, foi a gente ganhou Liga de passagem, é. né? a gente ganhou melhor filme melhor direção e melhor montagem no curta Taquari mas assim foi a primeira vez que eu fui para um cinema tudo para mim era muito novo muito ainda é para mim muito novo o Baleia é meu segundo curta-metragem é meu segundo passo dentro do, do cinema e eu vim descobrindo aos poucos então assim às vezes sei lá eu seguia eu conhecia vocês três e vocês quatro né e aí a galera ah, eu, eu tenho um filme eu tenho outro eu tenho outro eu tenho outro eu, ah vamos se seguir galera vamos e aí daqui a pouco vocês botavam Nossa, meu filme foi selecionado Gente, pra o quê Sabe? <risos> Como não, assim? Você... <risos> estava aberto a uma seleção Eu não sabia E eu perdi muita seleção Eu perdi... É... Eu trabalho com publicidade Sou diretor criativo Numa agência de publicidade E pra mim é complicado Porque eu tenho que dar conta Do meu trabalho E é um volume muito grande De coisas para fazer E às vezes eu esqueço completamente Tem um, uma página no Facebook No final do Facebook <risos> e eu sigo, eu acesso muito pouco meu Face, muito muito pouco, mas existe uma página que se chama Tô Dentro. Tô Dentro Festivais, Tô Dentro alguma coisa. E eu, eu não sabia que agora no Facebook você tem a opção de você colocar tipo assim, a publicação dessa página aparecer ser o seu destaque para mim toda vez que eles publicarem, eles dá destaque no meu feed. Um, e aí, no, no, toda vez que eu acesso meu, no meu Facebook, eles sempre colocam os festivais que, que estão abertos. Mas já aconteceu de é, eu clicar no festival nossa, esse festival tá aberto. Eu clico no festival, abro a aba, eu começo a preencher e aí tipo, eu me distraio com alguma coisa da agência, começo a fazer parará, parará, parará. E passa. E a minha, a minha aba, eu aperto o de Q, ela fecha. E sempre que eu ligo meu computador, ela abre todas as abas que estavam é, abertas no meu computador. E já aconteceu de festivais eu quando. Meu Deus, esse festival que eu tinha esquecido. Quando eu clico na água já acabou, inspirou a é. vida que segue pra você. Boa sorte, é. <risos> é, é uma merda. Indico quem puder é, escrever assim poder passar pra distribuidoras, existe algumas distribuidoras eu até entrei em contato com uma, não consegui levar pra frente porque ela saiu do meu orçamento, <risos> mas é um trabalho muito minucioso que você tem que fazer e você passar pra alguém pra distribuir o filme, isso é muito importante Sim. mas eu confesso que assim com eu sou uma bosta, nunca me contratem gente <risos> pra distribuir o filme eu sou uma merda, a verdade é essa
4: Nem eu bolsa. quero saber como tá o coração pra gramada. Ah, ah,
2: ah meus meu negais. <risos> Vamos falar sobre isso. Como tá? Olha, eu, eu, é eu posso, posso dizer que meu nível de ansiedade aumentou muito. Eu acredito. <risos> eu estou com sintomas de ansiedade que eu não tinha antes e é, eu estou com as melhores é, perspectivas possíveis porque é muito confiante, porque, primeiro porque a gente já é vitorioso, porque foi escolhido entre os 14 de 700 e tantos que mandaram, Sem e da mostra da gente foram só 14, o da gente e o de Léo Tabosa Marri os dois representando é, Pernambuco e... A gente ganhando vai ser uma vitória maior ainda. Tô dizendo isso, tô sendo super otimista. <risos> e é, eu acho que a gente tem que pensar positivo. É como ele falou também essa questão do cinema caruaruense. Em, em sua qualidade, não deve nada... Como eu também falei na, em alguma entrevista antes. Não deve nada a nenhum padrão de filme nacional ou internacional. Uhum. E a importância uma coisa que eu esqueci de falar naquela hora vou falar só agora para finalizar essa importância dos festivais para você criar público formação de público para você para quem quer fazer cinema se inspirar com as produções internacionais da América Latina que a gente não tem muito acesso e também, o trabalho gera trabalho e a gente se retroalimenta dos trabalhos dos outros. Eu assisti esse, esse documentário que você falou, que deu origem ao Balido, sem saber que daria origem ao Balido. E é aquela coisa, você vai se inspirando, vai vendo o trabalho dos outros, vai vendo que é possível fazer, que a gente tá em Caruaru e Caruaru faz cinema, e que é possível fazer Sim. cinema em Caruaru e levar o cinema de Caruaru pro mundo, pro Brasil pro mundo. Então... É, vou dar uma dica do Festival de Cinema de Caruaru que vai ter de 25 a 31 de, de <risos> agosto favor, desse mês favor. No Teatro João Lira Filho Luciano falou agora que é,
1: tá sentindo sintomas de ansiedade Gente, eu sou ansioso a ponto de remédio e é sério <risos> Eita. É, Tipo assim, eu tenho uma ansiedade fodida assim, demais 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 pra tudo na minha vida Eu tava com um trabalho agora que eu fui desenvolver um, um fashion film pra uma marca daqui e fazia três dias que eu não consegui dormir antes de começar as gravações Enquanto eu não, tô, eu não dou a primeira ação dentro do set não sei se você já teve a oportunidade de assistir algum show de Rock que o baterista toca com as duas pernas assim pronto sou eu dentro do de um set tragada Fico batendo com a perna assim Esperando tipo tá pronto tá pronto vamos e aí tá ok tá ok pela ansiedade de começar, então assim, três dias antes eu não durmo, isso é <risos> E aí, quando eu terminei, que a gente fez, que a gente editou, que mandou pro cliente, o cliente, porra, massa, legal, gostei bastante, tarará, tarará, aí a minha ansiedade faz, pronto, vamos agora focar em Gramado, <risos> É mais ou menos assim que funciona a minha cabeça. E eu tenho muita ansiedade, ah, eu lembro que quando me, me avisaram do, do, do da seleção pra Gramado, eu fiquei, tipo, nossa, muito emocionado Tem aquele filme que eu super me identifiquei Que é A Maldição da Chorona Porque, assim, eu choro com tudo, sabe? Ah, a Maldição da é. Chorona né? Meu Deus, o nome da minha vida, sabe? E... Uh, me avisaram desse de, de, de Gramado Eu fiquei muito feliz Mas, assim, sabe aquele filme eu Que você fala, ah, nossa, Gramado Sabe? Você tá bem feliz <risos> Você não, não entende ainda Não bateu você. ainda É, não bateu e aos poucos, gramado, ele vem caindo A ficha, acho que a ficha tão tá um grande que sabe Tá, tá uhum. meio que passa ainda pelo, pelo Buraco, <risos> mas Eu, eu, como você não disse Eu já me sinto, eu e eu Falo em nome de toda a equipe, a gente se sente muito Vitorioso por tá Velho, é, o Balido Ele, pra muitas pessoas, foi o primeiro Curta-metragem que trabalhou É, pra mim foi o meu segundo Curta-metragem que eu trabalhei E... A única coisa que eu acho que todo mundo teve Em consenso lá Foi o amor pelo filme E um amor pela sétima arte E eu acho que isso levou a gente tão longe Sabe é... E quando eu vejo que No tapete vermelho de gramado Pisaram grandes nomes sabe? A gente vai estar tá no mesmo festival Em que vai ter Bacurau de Cleber Mendonça Caralho, assim Às vezes eu paro e faço nossa mas o que, bicho, sabe, mais <risos> o que a gente pode esperar desse festival é claro que, ah, vocês foram premiados, vocês levaram, é, pegaram um Kikito, alguma coisa do tipo isso é muito legal de pensar mas eu me sinto muito presenteado por, sei lá, Forças do Universo ou qualquer que seja a crença é... e aí eu me lembro, eu pequenininho eu pensando em fazer filme eu querendo fazer filme, eu fazendo filme e eu estar engramado Daí você cheira o nível de ansiedade da pessoa né? A gente já tá trabalhando aí Como é que a gente vai fazer Cheirar uns olhos, umas coisas né? Lavando, mota. Gente, é sério, pra quem tem ansiedade Lavando e bergamota, é são uns ah, olhos é? massas <risos> Passa, é, passa no, no peito do pé assim que funciona E... É sério, eu tô muito ansioso e tô muito feliz com, com, obviamente Com essa seleção de, de gramado E eu tento não pensar No que vai acontecer Ah... Uh, Pós-gramado, no que vai acontecer em gramado. Eu tô tentando, assim, conter minha ansiedade, porque o ansioso ele vive o futuro, Sim. né? Tá sempre no futuro. E eu tô tentando conter as redes o tempo todo disso, pra tipo, ah, o que tiver de acontecer lá vai acontecer lá. Bom ou bom, porque eu não imagino um ruim, a não sei que eu quebre um pé. <risos> é, mas eu tô tentando me conter e, assim massa, véio. vamos lá, vamos, vamos curtir o festival, é a primeira vez que eu tô indo para Gramado para o festival de Gramado vamos curtir o momento e vamos ser felizes com isso o máximo que a gente puder
0: uh, pronto, pessoal, foi uma conversa bacana nós costumamos encerrar o programa com indicações, cada um aqui pode indicar Obra, filme, CD, peça de teatro.
2: Tem que dar uma dica de série, alguma coisa. Né? Uma série Dark que eu tô assistindo a prestação, Uau. porque eu não sou eu, sou. eu tenho uma maneira muito peculiar de assistir série. Não consigo fazer de temporada. Eu assisto ou como se fosse uma novela, um, um episódio por dia, ou às vezes até o episódio fragmentado. Eu tô muito fragmentado, estou muito uma, uma fase muito pós-moderna, assim, fragmentadíssimo. Mas eu agora consegui chegar ao último episódio fragmentado, que eu já vou assistir até o final, que eu só assisti até a metade. Mas eu, 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 eu gostei. Eu muito dessa série. A última agora. Eu não conseguiu entender. Olha, tá. é meio complicadinho. E principalmente quando você vai assistindo aos, poucos, aos poucos, fragmentado, <risos> que tem até um guia pra você entender, é, né? mas eu não cheguei a consultar. Mas aí eu vou assistindo e vou lembrando: ah, esse personagem é aquele que, que na final das contas ele era parede de não sei quem que, que agora <risos> é com é spoiler. <risos> e aí tem. não tô dando. tô falando. Não, eu só tô falando no, no geral, esse personagem que você vê em diversas ah, fases da vida e você... Ah, esse é aquele que ali tá mais velho, que tá mais novo. Aí você vai entendendo. É isso. Obrigado, pessoal. <risos> pra indicar, eu gostaria de indicar... Gente, Festival de Cinema de
1: Caruaru, vão. Estejam lá. É, vale muito a pena. Exato. Estejam presentes. Chamem amigos, chamem namorada, chamem namorado... Ou, leva mãe. Leva mãe, <risos> leva avó. Galera, vai, porque é muito importante você estar lá, é muito importante você abrir sua mente, é muito importante são filmes que você vai consumir, são curtas metragens são longas metragens, são documentários que vai te abrir a mente, vai te levar para outros cantos, você vai ter oportunidades de graça de, de, de ter essa experiência cinematográfica, então é legal cara, não tá fazendo nada ou, ou, acrescenta isso na tua, na tua jornada assim, no, teu, no final do teu dia é importante, é uma semana de, de, de vai ser uma semana né Uhum. vai ser uma semana de, de festival e é muito bacana poder estar tá lá, vai ser legal contar com vocês, tá todo mundo junto tá todo mundo espalhando o cinema conversando sobre o cinema, bora quebrar o recorde de gente esse ano e espalha mesmo essa ideia de, de, de lá. Uh, de série eu vou indicar Barbie na Dream House, brincadeira <risos> É, ah, não sei, velho, série, filme Pra indicar... Livro, CD Single do ano, o que você quiser Então, é, livro eu tô lendo Fundação, eu tô lendo a trilogia Fundação. Entra, Asimov. É, Asimov. É, Asimov. é bem complexo Eu acho super complexo Pela falta de descrição dele Ele não descreve tanto as coisas É uma coisa uhum. mais que você precisa imaginar Mais, mas eu tô gostando pra caramba E vai ser adaptado pra uma série Eu fiquei sabendo recentemente é, Pela Apple TV
3: e é bacana, se vocês puderem conta Se as... alguém não tá ligando o nome à pessoa, é o mesmo ator responsável que inspira as histórias pros filmes de O Robô e sim, o Homem sim. Bicentenário. É, é uma... tipo, é o pai da ficção científica. Nossa, o pai já...
1: robótica, já... principalmente. É, é, sim, sim, sim. Eu já li os contos dele tem um conto que, engraçado, tem um conto que eu li dele e eu disse, nossa, isso é pro cinema, vai, seria uma coisa fantástica. É. E eu super paquero. Eu vi e mexe eu ler esse conto dele. Que é dar uns saltos assim no tempo Que eu achei fantástico É um conto de uns 5, 6 páginas eu acho Mas é muito interessante Bom E eu vou indicar um filme também Fique à vontade <risos> é... Filme, tem As pessoas às vezes me perguntam qual é teu filme favorito Eu não tenho um filme favorito Eu tenho vários filmes favoritos É Acho que agora vai eu, tô muito, eu gosto muito do cinema europeu Acho massa o cinema europeu acho, acho que foi um dos meus divisores de água também E eu acho que isso é, muitas pessoas conhecem Mas Os Sonhadores, velho Assim, uhum. uma vez uhum. no ano eu tenho que assistir Os Sonhadores Sabe, é aquele tipo de filme que eu assisto Eu faço, ah, que massa, velho Tá bom, é a última vez Aí, meu Deus, <risos> que saudade de assistir Os Sonhadores Todo filme é
4: artístico, mas Sonhadores É, é... Os senhores, assim, porra, pra quem ama cinema,
1: pra quem ama arte, pra quem ama pintura, música, é fantástico. E pra né? quem
4: ama Eva Green também.
1: É, é assim, é, é, o filme é sensual, o filme é romântico, o filme se passa em Paris, o filme se passa dentro de uma Revolução Francesa. Caramba! Eu acho que é assim, de longe, de longe é um dos meus filmes favoritos e eu faço questão de
3: assistir sempre. Parei, gente. Azul, né?
1: <risos> Ótimo.
3: Pois não. <risos> eu, vou reforçar, eu vou reforçar em relação ao festival de cinema, ah, que é extremamente importante. A Alisson sabe que é, é, é bem recente esse lance de estar tá em busca do que rola por trás do que eu estou assistindo, <risos> sabe? O hobby ter, ter convidado para participar do projeto é, Clube Cinema de Cararu foi bem legal. Ter chegado ao contato de Edson, participar de algumas coisas ali na rádio, para, sabe, tentar entender como é que funciona essa maquininha, que é a produção do audiovisual. Então, eu reforço que vocês vão se morar assistir o Festival de Cinema. Eu tive a oportunidade de, de participar de, das, das duas últimas edições. É, inclusive, o festival não só promove é, a experiência em si, né, do, do, da, da matéria lá, do, do produto da arte, mas também estimula, tem várias oficinas que é. acontecem ao longo da semana. Eu participei de uma rotina, de uma é, Oficina de crítica cinematográfica, quando eu, lá no. na, na edição que eu, que eu fiz parte, compus o, o, o júri. júri show, que foi, foi, bem legal, foi bem legal, foi bem legal. Vale muito a pena. É o massa. ano passado eles tiveram oficina de, de, de escrita de roteiro, a tiveram coisas mais ter... específicas pra produção mesmo, foi bem bacana Comentando
2: com Marlon Bom, pronto. então é uma, é, é uma outra edição um, Ele... um documentário durante a oficina, que vai ser durante o festival Sim. e a, antes do festival vai ser essa de crítica cinematográfica pra formar o Filho de jovem, vai vale atrapalhar a... não, ia <risos> <risos> é complementar,
3: vale muito a pena você vai, e sem contar que as produções têm <risos> pra todo gosto você tem como conferir o catálogo ver os horários, dar tudo certinho, acesse o site, procurem no Instagram é, vale muito a pena, e pra recomendar eu vou de livro de novo já aproveitando esse clima de texto curto curta-metragem, um texto que eu gostaria muito de ver em cena se no teatro ou num curta, quem sabe Sargento Garcia do Caio Fernando Abreu, vale muito a pena já que a gente tá nessa coisa, de, nessas tensões é um recorte muito bacana de momento muito específico é, é, da produção do Caio e, e vale muito tem essa coisa da repressão Sobre as expressões, sobre o quanto você, A sua forma de ser Por causa de um contexto que não é favorável A quem você é Acho que vale muito a pena Foda.
4: É, Minha indicação não é filme Não é série, não é música Não é livro É um vídeo que tem no Youtube Eu tava até passando para os meninos aqui Antes de chegar Que pra quem gosta de arte Quem ama, arte, quem ama arte vai amar Porque eu fiquei encantado quando eu assisti Bote no YouTube o nome Topia, que é um festival de arte que tem lá em Curitiba, se não me engano. E esse, esse vídeo vai mostrar a você toda a história da arte, da primeira até de hoje em dia, e eu indico bastante. E o canal no YouTube, por favor, Vivi, eu vi, maravilhosa, para quem gosta de arte, e só sigam Vivi, eu vi,
0: por favor
3: diretor um outro diretor <risos> uh,
0: referente ao ao, ao Festival de Cinema de Caruaru, é muito importante a participação de vocês eu fui, não lembro se foi em 2016 ou 2017 foi exibido lá o A História da Eternidade de Camilo Cavalcante, que é um dos meus filmes pernambucanos preferidos e eu tive a oportunidade de conferir lá mais uma indicação, é um filme já antigo, que eu reassisti ontem à noite eu sempre busco reassistir esse filme, porque eu acho ele muito bonito tanto em questão de produção quanto em questão de trilha sonora, que é A Rainha dos Condenados. Ah, oh, meu Deus, a Eu caixa. acho que aquele filme. Um ele envelheceu um pouco mais em relação aos efeitos visuais, mas ainda é completamente assistível e é uma história bem simples, bem talvez gótica, se a gente pode chamar assim uhum. um romance gótico. E bastante linda. Agatha Christie. De
3: é? Anna, Hitch. Anna, Hitch. Anna Hitch. Anna Hitch, é, exato. É quem sabe também se você que tá aí escutando não é um, um contador de histórias sim bem, é de estar pra provar, né? foi numa das cadeiras lá do festival que surgiu a <risos> sementinha do é, Valido gente, e assim, independente
1: de qualquer coisa é... é uma coisa do meu coaching isso, né? não me julgue <risos>
0: mas... você pode, você é capaz <risos> não, você pode, cara, ah, você, você é capaz ficar... é um
2: filme que eu lembrei <risos> ah, <foda. Pode> <montado>. É mais furfado. É, <risos> todo mundo tá <pra risos> escutando. Eu, eu pensei que ia ficar pra depois, desculpa. Eu ia esperar pra depois. Não, é só. Um pouco, só,
1: um só finalizando. <risos> uh, Minha falar aqui. Gente, é, Acredite muito no seu sonho, velho. Sério mesmo. É uma coisa meio que clichê se dizer isso. Mas. Uh, existe uma, uma pergunta Que eu acho super interessante Eu achei meio interessante quando eu li Que é um minuto no, no futuro Ou uma hora no passado, sabe? Se eu pudesse ter uma hora no passado é, Com um menino nordestino é, Gay E Assustado com o um mundo Que tinha um grande sonho de ser cineasta E tipo se imaginava em um canto Mais improvável para ser Eu diria para ele, velho, continue com o seu sonho sabe? Tipo continue acreditando porque você ainda vai caminhar e você vai chegar em algum canto você ainda vai chegar longe, você vai chegar onde você nem imagina que você vai chegar e esse menino seria eu mesmo, então eu espero que alguém que esteja ouvindo isso é, que se tenha duvidado, tipo, ah, mas isso aqui não é pra mim, isso aqui eu não vou conseguir, então tá? não sei o que lá se você realmente ama, se você realmente gosta, se você realmente quer, faça, lute, busque, vá atrás porque isso é muito importante E isso é a única coisa que vai fazer toda a diferença para você no final das contas É a única coisa que vai te impulsionar É o fio de esperança que vai te guiar pra sempre E aí eu tô falando de uma história muito minha, sabe? De, de, de pequeno, de moleque E é aquele fio que vai te conduzir pela vida Não solta esse fio, não corta esse fio Acredite nele até o fim Porque é ele que no final das contas vai te fazer olhar para trás e vai dizer Porra, essa minha trajetória foi foda,
2: muito bom, muito bem. Muito bem. E o que eu vou falar tem a ver com isso. <risos> Aí já pega deixa. A gente <risos> combinou. Gente. <Ufa>. Porque <risos> tá ele falou saia. sobre propósito. Tá no monteiro, tá você, bom. você não desistir <risos> do seu sonho, você tem um propósito. E você tem que descobrir o, o seu propósito. O meu é atual dele é dirigir e outras coisas. mais e o de vocês vocês também devem saber E esse filme é chamado O Cidadão Ilustre, um filme argentino Que fala sobre isso, é um cara que tem o propósito De escrever, é um escritor que fica muito famoso E, e foi engraçado Lembrar desse filme, agora porque tem a ver com esse momento Que estamos passando, porque é um filme que fala de arte Fala de intolerância com a arte Fala de voltar a, a, ao seu passado né? Porque ele volta pra cidadezinha dele Mas não vou contar mais nada, mas é muito interessante Principalmente o final É muito, muito foda eu Nossa. acho que lembra um pouco o Bacurau, Pelo que eu vi do trailer <risos> Mas o Cisadão Angústia Eu assistiria muito bom É isso aí, só isso, isso.
0: <risos> E é isso pessoal, esse foi mais um Cansei de ser cast Espero que vocês possam voltar para Outros programas, conversar mais, mais sobre esperados. cinema Mais sobre produção, <risos> passar mais horas Conversando sobre mas isso convites. <risos> E é isso pessoal é, E eu
4: queria dizer que Muito obrigado a vocês dois pelo convite E vocês não sabem Quanto vocês estão sendo importante para o cinema regional, nacional e futuramente internacional, e eu quero agradecer muito por vocês estarem aqui, terem vindo aqui. Gente, obriga
1: é. Obrigado, obrigado, obrigado do coração. Foi, do coração. foi, foi uma
3: foi uma grata surpresa quando os meninos contaram, né, a respeito do, de como ia ser o arranjo pra gente conseguir Foi graças mais... a Luciano Conversar que ele entrou em contato, contato com a gente.
4: <risos> foi bem legal. Pega o Instagram, assim, sigam você.
0: a gente.
2: Cinema Caruaru. Sim.
0: <risos> sigam os meninos. Cadê as redes
2: sociais? Ah, é Torres, <risos> underline Luciano. Gente, é DRDO <risos> em é tudo, é DRDO. É Twitter,
0: Instagram. Na camisa, a... na pulseira, é. faz uma bandana. <risos> Arroba é <tudo. risos> E diga onde a pessoa pode assistir o Imerso que ele tá online que eu sei. Ah,
1: então, imerso, <risos> vocês podem assistir pelo Vimeo é, Vimeo.com Só isso que você dizer é, Aí você coloca imerso, sei lá, curta-metragem Imerso é de D.O É, de D.O, é, é, é de repente, acho que você
0: acha <risos> claro. E é isso, pessoal É isso aí Até Valeu. mais Valeu
3: Ela faz cinema Ela faz cinema ela é a tal. Sei que ela pode ser mil mas não existe outra igual Quando ela mente Não sei se ela deverá sentir sente o que mente pra mim Serei eu meramente Mais um personagem Efêmero da sua trama